0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятель храма, средник Господня село Муршача Боксарского района, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о церковном расколе на Украине, о росте национализма в такой исторической перспективе, ну, в рамках наших 15 минут. Попробуем вспомнить, осмыслить некоторые исторические события, которые повлияли на политическую обстановку в современной Украине и на ее духовную жизнь. то есть на православие прежде всего. Наша программа, она о вере, о православии. Конечно, нам, православным людям, больно смотреть, как некогда в братской стране, являвшейся колыбелью православия, раскалывается вера, попираются церковные каноны, преследуют верующих, священников, архиереев, подвергают давлению и открытому преследованию, захватывают храмы, разрушают единство церкви, попирая все каноны, клинивая политическую повестку в церковную жизнь. И случилось то, все, о чем я сейчас говорю, еще задолго до СВО. Очень задолго. Но специальная военная операция, она вскрыла этот гнойник, и больной сильно страдает, страдает народ Украины, но причина этого страдания не в специальной военной операции, а в том нацизме, который Украина впустила в себя, взрастила его и выращивала годами и десятилетиями. История с нацизмом в Германии и в других странах говорит нам, что политическое устроение нацизма оно не имеет будущего. Оно является средством не объединения народа, которое декларирует, а вырождения народа. С нацизмом всегда неразрывно связан культ смерти, там, воинство, Вместо любви к ближним – разделение по национальному признаку и ненависть к тем, кто за границами этого разделения. А потом ненависть и к своим, кто не поддерживает падающее знамя со свастикой. Нацизм всегда враждебен, там дух вражды, ненависти, там нет любви. А декларирующая любовь к родине, она оказывается культом поклонения, своим представлением о родине и государстве. То есть... Это по сути языческий культ со своими обрядами и жертвами. К христианству подобное не имеет никакого отношения. Именно поэтому христианство у нацистов Украины, которые во власти выполняют роль рычага влияния, они пытаются так сделать. На протяжении многих лет уже. Оно не на первом месте христианства и идеалы христианства. Оно просто как один из элементов прежде всего политического влияния. Именно поэтому совершенно спокойно и планомерно на протяжении десятилетий делаются попытки подчинить церковь под политическое влияние. Как вообще зародился национализм на Украине? Начнем с такой точки отчета с 19 века, конца 19 века. Галиция принадлежит тогда Австрийской империи. И вот при активной поддержке австрийских официальных кругов, члены националистических организаций формулируют идею о том, что русские Галиции совсем не те русские, которые составляют большинство населения Российской империи. Они – единый народ с жителями Малороссии, поэтому должны стремиться к созданию собственного государства на исконных землях. Зачем эта идея нужна была тогдашним хозяевам Галиции, Островенгрии, понять нетрудно. Поддерживается идея украинского национализма, и они наносят удар по национализму польскому. Гораздо более деятельным и опасному для них. Всегда национализм несет разделение ненависть. Он подпитывается чьими-то деньгами извне, чьими-то другими интересами. Это, как мы видим, было и в начале зарождения украинского национализма, австро венгрии и сейчас кукловодами нацизма являются прежде всего США и Великобритания. В 1902 году возникает украинская народная партия, одним из лидеров которой стал Николай Михновский. Именно он в 1904 году выступил организатором террористических актов подрывов памятников Александру Пушкину. Еще видите, как издалека идет эта ненависть к великому поэту. Десять заповедей УНП, которые в значительной мере становятся основой идеологии, таким фундаментом украинского национализма и со временем переросшего в макронацизм. нацизм. И вот я прочитаю некоторые из этих заповедей. Это начало XX века, самое начало. Одна единая, неделимая от Карпат аж до Кавказа, самостоятельная, свободная, демократическая Украина, республика рабочих людей, вот национальный украинский идеал. Все люди, твои братья, ну москали, ляхи, венгры, румыны и жды, суть враги нашего народа, пока они господствуют над нами, эксплуатируют нас. Украина для украинцев, так изгони отовсюду с Украины чужаков-угнетателей. Всюду всегда употребляй украинский язык, пусть ни жена твоя, ни дети твои не поганят твоего дома языком чужаков-угнетателей. Не бери себе в жены из чужаков, поскольку дети твои будут тебе врагами, и не дружи с врагами нашего народа, потому что ты добавляешь им силы и отваги. Вот это начал 20 век. Потом идут мировые войны... Здесь важно заметить формирование ОУН, западные области нынешней Украины по условиям Версальского мирного договора, они входят в состав возрожденного польского государства, и националистическое движение Галиции разгорается еще сильнее. В годы диктатуры Юзефа Пилсудского в Галичине оформляется движение Организации украинских националистов, ОУН. И оно благословляет тогда украинской греко-католической церковью. Приход советской армии на земли Западной Украины и ее вхождение по пакту Молотова-Риббентропа в состав СССР только усиливают размах сепаратистского движения. Массовые репрессии против гражданского населения, насильственная коллективизация, сопровождалась она раскулачиваемыми прочие атрибуты советского режима. Это все в самый короткий срок делает свое дело, и в 30-х годах украинские националистические организации, прежде всего ОУН, они... Попадает в поле зрения спецслужб Третьего Рейха. Они, то есть Третий Рейх, планировали использовать националистов в тайной войне с Польшей и СССР. Во время Великой Отечественной войны украинские националисты принимают деятельное участие в уничтожении евреев вместе с немецкими айнзацкомандами, командами. это, как они полагали, приближает момент освобождения страны. Именно в это время в качестве кальки с нацистского приветствия возникает знаменитый лозунг «Слава Украине! Героям славы!». Тогда же украинские националисты становятся основой коллаборационных структур, в частности, карательных полицейских батальонов и дивизии СС «Галичина». И на руках украинских националистов кровь сотен тысяч евреев, цыган, советских военнопленных и неправильных украинцев. 1943 год, в преддверии прихода Красной армии, бандеровское крыло ОУН при поддержке немецкой оккупационной администрации сформировала украинскую повстанческую армию, целью которой была борьба с советскими партизанами в перспективе диверсии в тылу советских войск. Но УПА первым делом устроила резню польского населения на Волыни. На Волыни в Галичине там убили они около 100 тысяч мирных поляков. Осенью 1944 года советская власть начала проводить против УПА масштабные операции с участием регулярных войск частей НКВД. В документах самой УПА отмечено, что самый сильный удар был нанесен в период с января 1946 по апрель 1946 года. После развала СССР происходит новая волна национализма. Националистическая идеология быстро заняла место государственной. Представление о национальной идентичности по-прежнему оно базировалось на отрицании исторической связи с Россией, возвращении исконных земель и возвращении к лозунгам типа «Украина для украинцев». Для доказательства древней самостийности потребовалось перекраивание истории, привело оно к оправданию и превращению в героев борьбы за свободу Украины не только ультранациональных организаций вроде ОУН-УПА, но и даже откровенно нацистских структур вроде дивизии СС Галичина и подобных. Уроженец Волыни, бывший член юношества ОУН Леонид Кравчук, начинает делать партийную карьеру, а первый секретарь, ЦК Компартии Украины Петр Шелест, который пришел к власти на волне после военной укранизации партийно-государственного аппарата УССР, поощряет рост националистических настроений в республике. Кравчук в 1988 году стал заведующим идеологического отдела ЦК КПУ и на этой должности курировал создание общества украинского языка, народного руха Украины. Кстати, именно тогда украинский язык в УССР был провозглашен государственным, русским языком межнационального общения. В 1994 году казалось, что Украина может пойти по другому пути, когда президентское кресло занимает Леонид Кучма, публично выступивший за дружбу с Россией, однако он быстро предал своих избирателей, оставив гуманитарную сферу в руках националистов, которые продолжили ползучую нацификацию страны. Продавленной Кучмой через Верховную Раду новой конституции Украины русский язык потерял даже статус языка межнационального общения, став лишь одним из языков национальных меньшинств. Кучма содействовал первому Майдану 2004 год и приходу к власти своего бывшего премьера Виктора Ющенко. Майдан 2004 года можно считать поворотным моментом в процессе нацификации Украины. При Ющенко она стала явной. Именно в годы правления третьего президента Украины началась массовая установка мемориальных досок памятников нацистским коллаборационистам, в первую очередь Степану Бандери, их героизация публично звучали термины типа «советская оккупация Украины», «Советский Союз» сравнивался с Третьим Рейхом. Кроме того, начали вводиться ограничения и запреты на использование русского языка в учебных заведениях, государственных органах, судах на телевидении, в кинотеатрах. Эти процессы открыто поддерживали Запад, в первую очередь из США. В 2010 году на президентских выборах побеждает выходец из Донбасса Виктор Янукович. Он заискивал как перед Западом, так и перед местными националистами. К чему привела политика Януковича, мы знаем Майдан 2014 года, который стал катализатором нацизма. По признанию Виктории Нуланд, США вложили в Майдан 5 миллиардов долларов. После государственного переворота 2014 года, после Майдана, крайне правый национализм стал официальной государственной идеологией на Украине. Одна из характерных особенностей, которая проявилась тогда, это готовность применения силовых мер для обеспечения национальной монолитности страны. Идеальная Украина рассматривается как отрицающая федерализацию мононациональной государства допускающие крайние силовые меры в отношении не разделяющих такой взгляд. В марте семнадцатого года украинские националисты подписали национальный манифест, консолидировав свои силы в борьбе за власть и объединяются партии националистические, это там Национальный корпус, Свобода, Правый сектор и так далее, и так далее. Многие из них они запрещены в Российской Федерации. Вот это вот объединение нацистов, огромное уже, которое во власти, оно требует возвращения ядерного статуса и закрепления права на свободное владение оружием, признание Российской Федерации страной-агрессором, разрыв дипломатических связей, ликвидировать олигархию, там вести украинский язык как единственный государственный, способствовать созданию единой поместной церкви с центром в Киеве, запретить торговлю землей сельскохозяйственного значения и тому подобное. Видите как, ну без церкви никуда не обойтись. То есть всегда нацисты они хотят использовать как рычаг влияние церковь. В этой обстановке, кроме украинских националистов, сформировались течения таких откровенно э, таких фашистов, сторонников белой расы, с типичным представителем которых является группировка АЗОВ. Это уже откровенно э, фашистская там и символика, и идеология, они обещают зачистить общество от несогласных с их идеологией. Из таких националистов формируются карательные батальоны для войны на Донбассе. Именно они устраивают зверство против мирных жителей. На самом деле, вот все, за что выступает там националистическое движение, там, монолитная нация, все это фикция. Украина представляет из себя лоскутное одеяло, сотканное в разные исторические эпохи, из разных народов, входивших и разные культуры, разные традиции. Теперь несколько слов о влиянии на церковь. Уже во время Великой Отечественной войны, будучи еще в оккупации Украины, когда была в оккупации, украинская церковь и священнослужители Миряне, они подвергались преследованиям, террору от рук националистов. Происходит формирование националистами, точнее возрождение украинской автокефальной православной церкви как альтернативе церкви московского патриархата. Это вот было уже во время Великой Отечественной войны. 80-е и 90-е годы. В 1990 году скончался святейший патриарх московский Всеруси Пимен из веков, и вот уже в 1990 году раскольники собираются в Киеве на так называемый Всеукраинский собор Украинской Автокефальной Православной Церкви. Собор выработал и утвердил новый устав, также амбиции раскольников разгулялись до такой степени, что решено было не только провозгласить автокефалию, но и избрать патриарха Киевского. Им стал Мстислав Скрипник, впоследствии ушедший в раскол, преданный анафеми лжепатриарх патриарх Филарет Денисенко. Филарет как политический игрок делал ставку на союз с Кравчуком. Опять же, в этом расколе мы видим влияние националистически настроенной политической власти Украины и, соответственно раскольнического движения. В январе 2007 года президент Украины Виктор Ющенко на встрече с иерархами Украинской православной церкви Киевского патриархата, он заявляет о необходимости создания на Украине единой поместной православной церкви. Ведь как инициирует вопрос раскола и отделения, как правило, власть. Но это мы видим и в 2018 году, когда президент Украины Петр Порошенко инициирует новый раскол, продвигая идею, легитимизации независимой украинской церкви, договариваясь об этом с патриархом Варфоломеем, предстоятелем Константинопольского патриархата. Там из-за кулис торчат уши США, которые имеют влияние на Константинополь. Они очень заинтересованы в этом расколе. И в итоге Украина получает томас и создается новая мертворожденная структура ПЦУ, которую возглавляет митрополит Эпифаний Думенко. Ну и самый последний раскол, надеюсь, что последний, он случился в 2022 году, уже после начала СВО. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, к сожалению, не устояла под натиском националистов, собрала собор Украинской Православной Церкви, приняв ряд решений, фактически положив начало новому церковному расколу. По-человечески понять руководство можно Украинской Церкви. Вся Украинская Православная Церковь она находилась под угрозой запрета, как религиозная организация, руководящий центр которой, как говорили власти украинские, находятся на территории страны-агрессора. Вот. Они руководствовались элементарным чувством самосохранения. Но человеческое понимание трагедии Украинской Церкви не изменяет того, что прошедший собор, он совершил каноническое преступление. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретене Господня Силучимурша Чебоксарского района, Священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.